0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. Heute ist Viola Müller-Hanke zu Gast im Podcast. Sie hat lange als Unternehmensberaterin gearbeitet, eine Zusatzausbildung als systemischer Coach und ist seit 2019 als Coach für Unternehmensnachfolge bei der Wirtschaftsförderung im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen tätig. Gerade Nordhessen ist stark vom ländlichen Raum geprägt. Von unseren 80.000 Mitgliedsbetrieben, die der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg zugehörig sind, befinden sich drei Viertel im ländlichen Raum. Dabei ist die Vielfalt der Unternehmen groß, angefangen von Ein-Person-Dienstleistern bis hin zu Weltmarktführern ist alles vertreten. Von daher finde ich es spannend, in der heutigen Folge über die Besonderheiten einer Unternehmensnachfolge im ländlichen Raum zu sprechen zu kommen. Viola, ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Als Coach für Unternehmensnachfolge im Schwalm-Eder-Kreis betreust du ja mehrheitlich Betriebe und Nachfolger im ländlichen Raum. Der Untertitel dieser Podcast-Folge lautet etwas plakativ: Wer ist so verrückt, einen Betrieb auf dem Land zu
1: kaufen? Ich glaube, wir können schon mal vorwegnehmen: So verrückt ist das gar nicht, oder? Ja. Also bei der Frage muss ich echt herzlich lachen. Nein, auf keinen Fall ist das verrückt. Der ländliche Raum hat ja neben tollen übergabefähigen Betrieben eine Menge zu bieten. Also der hohe Freizeitwert für Menschen, die sehr naturverbunden sind, wandern, Fahrrad fahren, baden im See, quasi alles vor der Haustür. Ein hoher Grad an Familienfreundlichkeit und ja nicht zuletzt bezahlbarer Wohn- und auch Arbeitsraum. Es kann die Attraktivität in einem Übernahmeprozess durchaus erhöhen, wenn nicht nur der Betrieb übergeben werden soll, sondern zum Beispiel auch die Immobilie. Darüber hinaus sind natürlich weitere Infrastrukturen für einen Übernehmer wichtig. Also Ganz klar, schnelles Internet, die Autobahnnähe und attraktive, belebte Innenstädte sind im Land oder auf dem Land genauso wichtig wie in der Stadt. Aber was absolut nicht zu unterschätzen ist, ist das breite Netzwerk an öffentlichen Institutionen, die den Nachfolgeprozess im ländlichen Raum unterstützen und erheblich erleichtern können. Nehmen wir zum Beispiel einmal unseren im Monat stattfindenden Unternehmersprechtag, der von der Kreisverwaltung, also von uns als Wirtschaftsförderung, durchgeführt wird. Jeder Unternehmer oder der es mal werden möchte, hat die Möglichkeit, in unsere Unternehmersprechstunde zu kommen. Dort kann er sein Thema, zum Beispiel Unternehmensnachfolge, mit den Fachexperten der Wirtschaftsförderung, der IHK, der Handwerkskammer oder auch des RKWs oder der BI-Bank besprechen. Ein weiteres wichtiges Netzwerk für den Erfolg einer Unternehmensnachfolge ist der Austausch mit den Bürgermeistern unseres Landkreises. Die wissen in der Regel sehr gut, welches Unternehmen ein Nachfolger sucht oder auch umgekehrt. Wenn ein potenzieller Nachfolger ein Unternehmen sucht, stehe ich mit den Bürgermeistern im Austausch, um einen passenden Betrieb zu finden. Bei den Bürgermeistern ist es so, die haben ja eigentlich in der Regel einen guten Austausch mit den Unternehmen vor Ort. Und deswegen sind die dann schon auch immer auf dem aktuellen Stand, ob ein Unternehmer ein gewisses Alter hat. Also wir wissen ja selber so ab, roundabout 57 sollte man sich schon mal um das Thema Unternehmensnachfolge kümmern. Und die weisen dann vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Unternehmer darauf hin, sich vielleicht mal an uns zu wenden. Mit der Lebensqualität ist etwas, was ganz oft in dem Podcast auch erwähnt wird. Also die Lebensqualität im, im, im ländlichen Raum tatsächlich und die, trotzdem die Nähe auch zu den Städten. Ja, genau. Mhm. Ja Und das haben wir ja. Ne? Also mhm. es gibt ja ein paar Mittelzentren, die wir auch im Schwein-Eder-Kreis haben, die halt so das städtische Vielfalt widerspiegeln. muss. Äh, Kassel ist nicht weit. Ne? wir sind ja halt auch irgendwie relativ gut vernetzt mit der Bahn und deswegen also eigentlich keine Entbehrung. Stimmt, oder weiter runter dann Marburg. Ja.
0: Wie unterscheidet sich die Nachfolge auf dem Land zu einer Nachfolge in der Stadt? Also eins hattest du schon
1: erwähnt, der enge Kontakt zu den Bürgermeistern ist wahrscheinlich <lacht> schon eine ländliche Besonderheit. Ich denke schon, ja, ja, das äh, würde ich auf jeden Fall so sagen. Ja, aber ganz grundsätzlich lässt sich glaube ich sagen, dass also der prozessuale Ablauf einer Unternehmensnachfolge zu der in der Stadt, der unterscheidet sich nicht. Also ne, jeder Übergeber und Übernehmer muss erstmal Informationen einsammeln, ne, macht sich persönlich und sich also, Gedanken darüber, macht eine Bestandsaufnahme. Danach wird eine Strategie festgelegt, anschließend vielleicht noch das Konzept, der Businessplan erarbeitet oder in dem Fall, wenn es um eine Nachfolge geht, ist es ja der Fortführungsplan. Ja und zum Schluss gibt es die Übertragung. Der Unterschied zu einer Nachfolge in der Stadt liegt im Wesentlichen eigentlich im Mindset der Menschen. Erfahrungsgemäß sind Menschen, die bereits die Kindheit auf dem Land verbracht haben, eher bereit, im ländlichen Raum ein Unternehmen zu gründen bzw. zu übernehmen. Das heißt nicht, dass Menschen mit einer städtischen Vergangenheit keine Dörfler werden können. Das erleben wir bei Übernahmen auch immer wieder. Aber für Städte sind aus meiner Erfahrung heraus gewisse kommunale Strukturen wichtig, also Fragen nach dem Bahnhof in der Nähe, gute Restaurants, Konzerte und Theaterführung spielen in dem Kontext schon eine größere Rolle. Vor kurzem sagte mir ein Übernehmer, der viele Jahre in Hamburg und Berlin gewohnt hat, wenn ich mal das Bedürfnis nach Kultur- und Großstadtfeeling habe, dann fahre ich mit meiner Frau für ein Wochenende in eine Großstadt, ansonsten <lacht> genieße ich das Landleben.
0: Wo liegen denn die Chancen einer Nachfolge im ländlichen Raum und welchen Herausforderungen begegnen denn Nachfolgerinnen und Nachfolger?
1: Grundsätzlich liegt natürlich bei einer Übernahme die Chance darin, ein, ein bestehendes Unternehmen weiterzuentwickeln und zukunftsfähig aufzustellen. Und vielleicht bietet eine Übernahme im ländlichen Raum die Möglichkeit, eine Region mitzuentwickeln. Das erlebe ich oft, dass durch diese engen Netzwerke in den ländlichen Regionen halt auch eine Region davon profitiert. Die potenziellen Nachfolger werden halt selbst auch Teil eines Netzwerks. Die großen Herausforderungen sehe ich ähnlich der Nachfolge in der Stadt auch, also insbesondere, wenn es um die Gewinnung der Fachkräfte oder Auszubildenden geht. Gerade bei der Gewinnung von Auszubildenden, da sind wir von der Wirtschaftsförderung eigentlich auch sehr gut aufgestellt und unterstützen unsere Unternehmen auch dabei im Landkreis. Zum einen mit der Ausbildungsbörse und zum anderen durch eine Matching-Plattform, die es seit Anfang des Jahres gibt, auf der sich Unternehmen und auch Ausbildungsplatzsuchende mit einem Profil einstellen können.
0: Ja, super. Wirklich ein ganz wichtiges Thema auch für mhm. diejenigen, die Unternehmer recht tätig werden wollen, zu schauen, wo gibt es eigentlich die Fachkräfte zukünftig. Genau. Das ist wirklich ein Thema, das
1: das alle sehr beschäftigt. Wobei das halt wirklich auch keinen Unterschied, keinen großen Unterschied mhm. ausmacht, ob wir uns da in der Stadt befinden oder halt im ländlichen Raum. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass es auch Branchenunterschiede gibt,
1: gerade im ländlichen Raum. Eine Branche, die
0: mich persönlich immer etwas beschäftigt, ist das Gastgewerbe. Wir haben auch schon mal eine Folge gemacht in dieser Podcast-Reihe Unternehmensnachfolge im Gastgewerbe mit Oliver Castis. Und man spricht ja auch gerade vom Land Landgasthaussterben. Und auch unserer Erfahrung nach ist es manchmal etwas schwieriger, gerade Gastgewerbe auf dem Land dafür irgendwie Nachfolgerinnen und Nachfolger zu finden, im Gegensatz zu der Stadt. Wie ist denn da so deine Erfahrung und wo siehst du vielleicht auch Chancen, für
1: Nachfolgeinteressierte, die im Gastgewerbe einen Betrieb übernehmen möchten? Vor kurzem bin ich bei einer Hotelinhaberin gewesen, die bald an ihre Tochter abgeben möchte. Also obwohl sie nicht die Schwierigkeit hat, einen Nachfolge zu finden, war das Thema Zukunftsfähigkeit ein wesentliches. Und ich war total begeistert, welche hervorragenden Konzepte entwickelt werden, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Also das große Thema ist halt, Kurzurlaub, ja, jeder spricht halt auch von diesen kleinen Mikroabenteuern, die wir erleben wollen. Da spielen halt solche Hotel- oder, oder Gaststätten bei uns in der ländlichen Region schon eine große Rolle. Na, da geht es um das Wanderwochenende, da geht es um eine Radtour und jeder bräuchte natürlich oder möchte gerne ein kleines gastronomisches äh, Angebot haben und halt auch eine Schlafmöglichkeit. Also da war ich, wie gesagt, nachhaltig begeistert, welche tollen Konzepte, dort geschaffen werden. Natürlich hat es die Branche nicht leicht, insbesondere die letzten zweieinhalb Corona-Jahre. Ne? Aber auch diese Zeit haben viele Gastronomen, so ist meine Erfahrung, gut überstanden, weil sie sich über ihre Zielgruppen und Absatzstrukturen Gedanken gemacht haben und ihre Geschäftskonzepte auch entsprechend angepasst haben. Solche Betriebe haben es dann natürlich auch wesentlich leichter, einen Nachfolger mal zu finden.
0: Okay, also es braucht zukunftsfähige Konzepte auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Gibt es noch weitere Branchen und Besonderheiten im ländlichen Raum? Wie ist denn deine Erfahrung bei Produktionsbetrieben? Da könnte ich mir <lacht> vorstellen, dass es vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte,
1: auf dem Land zu produzieren. Es gibt keine flächendeckenden Aussagen dafür. Ne? Aber es gibt natürlich ganz viele tolle, interessante Unternehmen bei uns in dem Landkreis, die, die ich halt schon kennengelernt habe, die den ländlichen Raum als absoluten Standortvorteil betrachten. Wobei natürlich die Sicht auf die Vorteile so unterschiedlich äh, sind wie die Branchen an sich. Mhm. Ja, und äh, ich denke da zum Beispiel gerade an ein Spritzgussunternehmen, die ich mal besucht habe, die über mehrere Generationen hinweg an einem Standort wachsen konnten, weil noch genügend Fläche vorhanden ist. Das, das ist, ist super. Genau. Mhm. Naja, ja. Das
0: ist manchmal in der Stadt dann noch schwierig. Genau. Worauf sollten denn Nachfolger achten, wenn Sie im ländlichen Raum ein Unternehmen übernehmen möchten?
1: Neben der persönlichen, fachlichen und natürlich auch betriebswirtschaftlichen Qualifikation finde ich es wichtig, dass sich der Nachfolger mit seinen Mitbewerbern vernetzt. Mal ein kleines Beispiel. Vor kurzem habe ich mit einer Gastronomin gesprochen, die mir dann erzählte, eine junge Frau, die halbtags bei ihr arbeitet, wollte gerne Vollzeit arbeiten. Das hat die Gastronomie nicht hergegeben. Deshalb hat die Inhaberin mit den Mitbewerbern Kontakt aufgenommen und der jungen Frau einen weiteren Halbtagsjob im Hotel verschafft. Daraus hat sich wiederum ergeben, dass die Hotelgäste eine Empfehlung bekommen haben, gepaart mit einem kleinen Gutschein zum Essen in diesem Restaurant wiederum. Absolute Win-Win-Situation. Mhm. Und ich kann immer nur jeden Nachfolger oder halt auch Existenzgründer raten: Vernetzt euch untereinander. Es schafft nur Vorteile. Ein schönes Beispiel auch für diese Vernetzungstreffen, die wir halt auch im Schwalm-Eder-Kreis immer wieder initiieren und auch unterstützen, ist zum Beispiel halt auch der Unternehmerstammtisch vom virtuellen Gründerzentrum in Schwalmstadt. Der findet in der Regel zweimal im Jahr statt. Und alle, die, die mal in irgendeiner Art und Weise beraten wurden, Nachfolger, Existenzgründer, treffen sich dort zu einem Stammtisch, tauschen sich untereinander aus. Und gerade im letzten Stammtisch, den wir halt irgendwie hatten, waren zum Beispiel drei Metzger, die dann nach dem offiziellen Teil sich dann untereinander halt vernetzt haben. Und ich glaube, auch da sind dann halt wiederum Geschäftsbeziehungen entstanden, die zukunftsfähig sind. Mhm. Und Finde ich sagenhaft schön, ja.
0: Ja, total. Und ganz am Anfang hast du gesagt, man braucht doch vielleicht das richtige Mindset, gerade wenn mhm. man im ländlichen Raum sich ansiedeln möchte oder auch vielleicht auch dahin zieht. Und dazu gehört wahrscheinlich auch, dass Netzwerk nochmal einen höheren Stellenwert hat, oder? Also sehr gut in der Region vernetzt zu sein, sehr offen zu sein für die Strukturen und sehr
1: viel enger auch zusammenzuarbeiten. Das kann ich absolut nur befürworten. Und ich ich bin in meiner Tätigkeit also natürlich auch ein absoluter Netzwerker. Ich versuche auch, die Menschen zusammenzubringen, versuche natürlich halt auch über mehrere Kommunen hinweg halt irgendwie die Menschen dort halt irgendwie zusammenzubringen, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Und ja, solche Netzwerkveranstaltungen schaffen halt eine gute Plattform dafür.
0: Eben hatten wir schon einmal kurz über den Fortführungsplan gesprochen, ja. der ja ganz <lacht> wesentlich ist, um eine Nachfolgefinanzierung auch zu erhalten bei der Bank. Und mhm. es stellt sich dann immer wieder die Frage, wie können die Betriebe zukunftsfähig auch in die nächste Generation überführt werden? Welche Konzepte haben sich denn in der Vergangenheit im ländlichen Raum bewährt? Worauf sollten Nachfolger ein bestimmtes Augenmerk setzen? Eben hast du ja auch schon das Beispiel mit der, mit der jungen Dame im, im
1: Gastgewerbe. Mhm. Also, ja, zukunftsfähige oder tragfähige Geschäftskonzepte. Ich glaube, das ist so das, das Stichwort. Grundsätzlich glaube ich schon. Die Finanzierung zu einer, also einer Nachfolgefinanzierung, ja, zu der im städtischen Bereich nicht groß unterscheidet. Na, die Kriterien werden die gleiche sein. Das muss ein tragfähiges Geschäftskonzept sein. Der Nachfolger muss den Eindruck vermitteln, dass er oder sie genau die richtige ist, um das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen für die Erstellung eines bahngreifen Businessplans oder bei der Nachfolge halt für diesen Fortführungsplan, ne, da können wir auch wiederum eine gute Unterstützung bieten. Ja, aus unserem Netzwerk heraus, dann kann ich halt auch nur empfehlen, zum Beispiel auch bei uns in die Unternehmersprechstunde zu kommen. Da wird halt in dem Gespräch, in einem Austausch halt eine wunderbare Basis geboten, um dort dann halt auch den Businessplan weiterentwickeln zu können. Und da auch immer wieder die Empfehl Empfehlung zu unseren Netzwerkpartner zum Beispiel das RKW, ja, die einen ganz tollen Beraterpool halt auch haben, wo der Businessplan mit qualifiziert werden kann ne, mit einem Berater. Ich glaube,
0: das ist auch so eine generelle Empfehlung, die man ganz gut für Nachfolgerinnen und Nachfolger aussprechen kann. Also ganz viel vielleicht auch diesen Businessplan und Fortführungsplan vor allem auch mit anderen zu besprechen und ja, wahrscheinlich auch zu schauen, ob der so auf dem Land auch funktionieren kann. Gerade wenn man nicht aus der Region kommt, muss man sich ja noch sehr viel stärker mit den örtlichen Gegebenheiten auseinandersetzen und auch schauen, funktioniert überhaupt
1: mein Plan so wie ich ihn mir dann auch vorstelle. Ja gut, da sind wir dann natürlich mhm. auch wieder bei diesem Thema Zielgruppenanalyse. Ne? Also mhm. da muss ich halt vielleicht schon mal einen größeren Fokus draufsetzen. Es sei denn, ich bin ortsunabhängig ja, und brauche, spreche die Zielgruppen deutschlandweit an, zum Beispiel auch im internationalen Kontext ne, und brauche nicht die Zielgruppen vor Ort. Aber das trifft ja in der Regel nicht zu für den ländlichen Raum. Ne? Ganz, mhm. Wir haben ja viele Einzelhändler vor Ort, die schon auch erstmal mit einer gewissen Sensibilität schauen müssen, sind die Produkte, die ich hier anbiete, das Richtige? Also wir haben zum Beispiel, denke ich da gerade an einen, an einen jungen Übernehmer, der hat mehrere kleine Modeboutiquen übernommen. Und hat dann halt auch versucht, neue Marken einzuführen ne, mit, mit neuem Schwung und hat dann halt auch festgestellt, das kommt jetzt doch dann nicht so gut an in dieser kleinen Ortschaft ne. und ist dann so langsam wieder zurückgerudert zu diesen klassischen Markenlabels, die vorher halt auch schon seine Mutter hatte. Ja, und musste dann halt auch einfach feststellen, ne, dass halt so das Konzepte sind, die sich nicht einfach auf die Zielgruppe runterbrechen lassen, die ja da geschrieben Aber das sind auch Erfahrungen, die mm. muss man halt sammeln.
0: Schönes Beispiel auf jeden Fall, ja. finde ich, ja.
1: Es gibt ja auch durchaus
0: Nachfolger, die aus Großstädten oder die außerhalb von Hessen hierher kommen und um einen Betrieb auf dem mm. Land zu übernehmen. Da würde ich ganz spannend finden noch, wie ist da so deine Erfahrung? Wie kann man denen da die Entscheidung vielleicht auch erleichtern? Der Betrieb ist super und sie wissen noch nicht so richtig, will ich
1: da vielleicht leben zukünftig? Ja, also es gibt wirklich gute Konzepte, die mittlerweile von den Kommunen angeboten werden. Sollte jemand Interesse haben, einen Betrieb im ländlichen Raum zu übernehmen, wird er hinlänglich unterstützt. Also wenn er zum Beispiel eine Immobilie sucht, wird er dabei von den Kommunen unterstützt. Er wird dabei unterstützt, wenn die Kinder eine Schule suchen. Er wird dabei unterstützt, wenn er halt irgendwie die Freizeitgestaltung, einen Verein sucht, seinen Hobbys nach. Solche Konzepte gibt es mittlerweile in mehreren Kommunen im Schweimederkreis, die einen, nennen wir ihn mal, Neuankömmling dabei unterstützen. Also halt so diese gesamten. Soft-Faktoren, die Peripherie neben dem eigentlichen Schwerpunkt seiner Ansiedlung, nämlich sprich, den Betrieb zu übernehmen, wird dann halt noch von Seiten der Kommunen unterstützt. Schön, damit man auch wirklich richtig ankommen darf. Genau. Ich glaube, du hast auf jeden Fall Lust und Mut
0: gemacht, im Schwalben-Eder-Kreis dann auch einen Betrieb <lacht> zu übernehmen. Und man merkt auch, du, du brennst für die Region. Du wohnst auch in Melsogen mit deiner Familie. Ja. Was ist denn für dich ganz persönlich das Besondere in der Region? Warum lebst du so gerne
1: hier und arbeitest auch so gerne hier? Also da muss ich das aufgreifen, was ich vorher auch schon gesagt habe. Ich bin selber halt auch ein... Äh, ein Dorfkind, bin aufgewachsen in einem 300 dorf in Niedersachsen, bin dann durch Studium dann in die nordhessische Region gekommen und dann halt auch wieder hier auf dem Dorf gelandet oder naja Melsungen ist jetzt nicht unbedingt ein Dorf, eine Kleinstadt in der Kleinstadt gelandet. Ich genieße die Infrastrukturen. Ich genieße ja. Die naturnahe Umgebung, das ist mir ganz wichtig, weil ich halt auch gerne und viel unterwegs bin in der Natur. Ich gehe liebend gern spazieren, ich gehe gern Fahrrad fahren, gehe gern schwimmen. Und ich finde es auch gerade, wenn man halt irgendwie Kinder aufzieht, finde ich es halt auch total vorteilhaft, einen überschaubaren Kreis zu haben, in dem die agieren können. Ich finde, wir haben im Schweimederkreis einen ganz Tolles gastronomisches Angebot. Für, ich weiß, für manche nicht genug. Für mich reicht es durchaus hin. Es ist wirklich von der kleinen, gemütlichen Kneipe, wo ich tolle nordhessische Bratwurst essen kann, bis hin zur Edelgastronomie. Alles vertreten. Sicherlich, ich muss ein bisschen flexibel sein. Ich kann nicht alles fußläufig erreichen. brauche vielleicht auch mal ab und an ein Auto, aber auch nicht grundsätzlich. Mit einem E-Bike zum Beispiel ist das auch alles prima, per Fahrrad zu erreichen. Arbeitgeber vor Ort, das ist halt auch irgendwie kein Thema im ländlichen Raum, würde ich sagen. Und ansonsten vermisse ich nichts.
0: Dann bleibt nur noch, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken und vielen Dank für den Einblick in deinen Arbeitsalltag und dass du heute mit dabei warst. Ja, ich habe zu danken. Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge@kassel.ihk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt,
1: Nachfolge ist Vertrauenssache.